0: Jeg er på besøg hos Kjeld Holm i Roskilde. Inden vi skal til at tale om, da socialismen kom til Roskilde, vil jeg gerne sige tak, fordi at jeg måtte komme. Kjeld du er, øh, har boet i Roskilde siden 1972, og en, en god øh, Roskildegenser. Du har været i mange år aktiv i den konservative øh, vælgerforening her i Roskilde, aktiv i Roskilde Museumsforening og i Odd logen. Og samtidig med det, så ved jeg også, at du er med i en lang række andre foreninger. Vi skal tale omkring et kompendie, du har skrevet, der hedder Da Socialismen kom til Roskilde. Og allerførst, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvorfor har du skrevet det her hæfte eller kompendie?
1: Jeg støttede på øh, den øh, lokale arbejderforening i forbindelse med research til et konservativt øh, juliomskrift. Og i første omgang troede jeg, at det var sådan en socialdemokratisk øh, forening. Øh, men da jeg så dukkede lidt ned i det, så viste det sig, at det var nærmest en konservativ sindet øh, arbejderforening. Og det synes jeg var interessant. Og... Øh, Derfor, da jeg var færdig med det her jubilæumsskrift, så havde jeg allerede besluttet, at jeg ville dykke lidt dybere ned i historien for at se, hvad lå egentlig til baggrund for den historie. Og derfor har jeg skrevet det her kompendium. Især vil jeg sige, at researcharbejdet har været meget tidskrævende, fordi nede på lokalarkivet, der har man nogle arkivalier med nogle protokoller fra gamle dage men det der især har været tidskrævende det har jo været at gennemgå aviserne gennem mange år fordi der blev forskellige begivenheder omkring Arbejderforeningen omtalt så der har jeg læst faktisk mange års aviser og søgt efter at finde artikler
0: om Arbejderforeningen så det har taget tid og vi skal jo så i den her samtale prøve at skrue tiden 140-50 år tilbage. Og vi er altså i slutningen af 1800-tallet i kølvandet af 1849 og 1864. Så opstår der nogle nye bevægelser, ikke kun i Danmark, men i Europa. Nogle arbejderbevægelser, og der bliver blandt andet etableret noget, der hedder internationale. Her i Roskilde, hvordan mærker man de nye vinde, der ligesom blæser over Europa? Ja, vi skal jo så tilbage og kigge på Louis Pio,
1: som i øvrigt er født her i byen. Og
0: øh, man
1: havde jo i foråret 1871, øh, der havde man jo Parisekommunen, øh, hvor man jo gjorde opstand øh, men en opstand, som blev slået hårdt ned. Det var en meget blodig affære, og den rystede det gode borgerskab rundt omkring i øh, Europa, også i Danmark.
0: Ja, det var noget med 40.000, der blev slået ihjel i... Ja.
1: Jeg har talt, der hedder 30.000, okay. men det er jo også voldsomt. Ja. Øh, og så sker der det her i Danmark, at Louis Pio hen i sommeren 1871 udgiver nogle socialistiske blade, og øh, hvor han i virkeligheden tilkendegiver, at, at han synes faktisk, at øh, den opsand, der havde været i Paris, den synes han var, var, var rimelig øh, og færre, og... Øh, gør opmærksom på, at arbejderne de har nogle meget ringe kor her også i Danmark. Og det ryster jo så borgerskabet endnu mere. Men han får organiseret det således, at, at man laver et, et socialistisk internationale her i Danmark med ham selv som formand, eller han har den fornemme titel af stormester, mm. Og så hans fætter, Harl Brix, han bliver redaktør for det her Socialistblad. Og så er der en, der hedder Paul Glef, der melder sig til. Og Paul Glef han er så den, der rejser rundt i landet for at agitere for socialismen. Og det har ikke været nogen let opgave. Han får om minestal ikke en god modtagelse rundt omkring. Og han kommer så til Roskilde i øh, december 1871. Og det starter egentlig med, at der er en annonce i Roskilde avis, som var den konservative avis, som øh, inviterer arbejderne til et møde på en, øh, et sted, der hed Kronprinsen, op på Hestetorvet. Og så i samme avis, samme dag, der kan man så se en annonce nedunder, indrykket af ejeren af kronprinsen, der siger, at det i aften er berammede møde, det bliver ikke holdt hos mig. Så det, der vel er baggrunden for det, det er, at den gode værtshussager, han er blevet presset til at sige, at du skal ikke holde møde med de journalister, der og så bliver mødet først holdt øh, dagen efter øh, på noget, der hedder Skandinavien. Det lå nede i det, der hedder Domkirkestræde i dag. Og øh, der får han altså lov til at, 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 at mødes. Æh, og der kommer så en øh, række øh, øh, møddeltagere, øh, også arbejdere. Æh, og der prøver Paul G. Leff så at forklare, hvad det her socialisme går ud fra, ud på, og øh, det handler om at forbedre arbejdernes øh, vilkår, og han har forbydet børnearbejde, og her og flåde, det skal afskaffes simpelthen. Øh, øh, han bliver i af flere af byens øh, bedsteborgere på selve mødet, og han bliver faktisk også afbrudt, og øh, han bliver faktisk buet ud til sidst <clears throat> også fordi der var en hel del håndværker Svende med til mødet og de var nok mere borgerligt øh, orienterede end, end almindelig industriarbejder var og de var sådan nok i flertal fordi Roskilde var ikke øh, nogen industriby den havde mange håndværkervirksomheder og dermed mange håndværker Svende så han fortæller selv, at han blev buet ud af mødelokalet, og også at der var nogle slagtersvinde, der prøvede at give ham en gang bryl. Det undgik han dog med, han kom der tilbage til København i en fart. Så det var, det var, det var sådan, det er den måde, det starter på, ganske dramatisk. Og Poul han har rundt omkring i landet fået nogenlunde samme behandling. Og der var også steder ved blandt andet Jørgen. Der fik han slet ikke lov til at holde møde. Altså, der var jo ikke nogen, der ville huske ham. Så det er sådan, det starter. Og så er der nogle af de her bedste borgere, der siger, at det må vi gøre noget ved. Og det er jo i en erkendelse af, at der er også i Roskilde nogle arbejdere, der, 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 der fungerer på fattigdomsvilkår. Øh, Og dermed opstår tanken om at lave en arbejderforening. Ikke en forening, der skal forhandle løn og, og, og arbejdstid og sådan noget, slet ikke, det lå helt fjern for, men en forening, der ligesom kunne være med til at give arbejderne noget dannelse, og som også kunne være med til at hjælpe dem økonomisk, hvis de kom ud i meget øh, ufører. Og på det grundlag bliver Arbejderforeningen for Roskilde og Sankt Jørgensberg grundlagt øh, jeg tror det er den 14. februar 1872, og det kan i virkeligheden se som et modtræk til <coughs>, øh, Polkilef, PU og Brix der. Og det skete her i Roskilde, det skete faktisk i flere byer. Jeg ved, Odense havde en arbejderforening. Øh, og forbildet for, for de arbejderforeninger, det var den, der hedder arbejderforeningen øh, fra 1860, som CV Rimestad, han havde anlagt. Som også gik på, at man skulle ikke sådan diskutere øh, politik, man skulle ikke sådan snakke om lønning og arbejdstid, men man skulle lave noget oplysningsvirksomhed, blandt andet, og også måske noget økonomisk støtteforanstaltninger for at hjælpe øh, arbejderne og komme af med noget af fattigdommen.
0: På daværende tidspunkt var der jo ikke noget øh, fattighjælp overhovedet fra, fra, i hvert fald fra det offentlige side. Der var vel nogle almi, som man kunne øh, få fra, fra fattigården. Men som du også skriver i, i kompendiet, så var det jo ikke særlig socialt øh, velset at, at være på fattigården.
1: Nej, det var det ikke. Det, her, det, altså, det, har været, det har jo været hårde vilkår dengang. Det er der slet ikke nogen øh, øh, tvivl om. Vi havde jo her i Roskilde fattighuset op i Bredgade. Og så havde vi også den første del af det, der i dag er Roskilde Sygehus, nemlig Roskilde Syge Arbejder og Doranstaltheden. Og der kunne man altså også havne ud hvis man, hvis man ikke kunne klare sig selv. Så det har været hårde vilkår. Vi havde også op i Bredegade, der havde vi det, der hed nummerhusene, som var nogle fattigrønder, og det var faktisk nærmest nogle jordhuler, og det er... Det har været hårde vilkår, det har det.
0: Dannelsen af de her konservative borgerlige arbejderforeninger, det var i, i angsten for, at socialismen ligesom skulle vinde indpas, ligesom i, i Paris og i andre dele af Europa.
1: Ja, det var det. Helt givet, men også en erkendelse af, at der skulle gøres et eller andet. Og man kan sige, at, at arbejderfindingen i, i, i Roskilde, det bliver sådan sagt et eller andet sted, altså lad os nu handle i besindighed mm. øh, og ikke sådan med revolutionære tanker, lad os mødes i besindighed og så prøve at gøre, 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 gøre noget ved det.
0: Ja, og udover det, så var perioden fra øh, 1870'erne op til øh, slutningen af 180-tallet også præget af mange strejker og lockouts over hele landet, men også i Roskilde, vel?
1: Ja, øh, så vidt jeg husker så, den første egentlige fagforening i Horskilde, jeg tror, det er Skrædene, der, 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 der danner den, og så breder de sig jo meget hurtigt, øh, og, og til de her fagforeninger, der kommer jo også noget, noget understøttelse øh, i første omgang, drevet af, af selve fagforeningerne. Og det hele ender jo op i den store generalstrække der i 1899, som så ender med septemberforlidighed, øh, som i virkeligheden er grundlaget for den Danske model, som vi kender i dag, hvor parterne øh, forhandler over hver andet, eller hver tredje, eller hver fjerde år.
0: Du nævnte, at øh, en af årsagerne til mandat det også var oplysningsarbejdet over for arbejderne. Hvad havde man blandt andet af, af oplysningsarbejdet?
1: Man havde øh, noget, man kaldte mandagsaftener, mm. hvor, hvor man mødtes hver mandag øh, øh, på nogle faste, det var i, i, i starten. Der var det på nogle af byens restauranter. Senere så var der en særfører, der lavede huset Og der havde man så sådan en foredragsaften, og så havde man en foredragsøvn, og så tog man forskellige oplysende emner op der. Det var sådan den ene aktivitet, man havde. Den anden aktivitet, man havde, det var sådan udflugter til, til, til udstillinger. Man lavede faktisk selv nogle udstillinger. Så, så der i, 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 i de første... De 15 år, der var man meget aktiv, hvad det angik, og det var for ligesom, at højne vidensniveauet hos, 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 hos
0: medlemmerne. Og så var der noget med et bibliotek, man også fik etableret via Arbejderforeningen?
1: Ja, der var en skrædermester, Kappel, der stillede sit bibliotek til rådighed for Arbejderforeningen, og i første kammer så talt man et eller andet beløb på det, men så på et eller andet tidspunkt, så, så stillede han... Altså, så forjærede han det til Arbejderforeningen, så man havde sit eget bibliotek, og da så Roskilde Bibliotek blev stiftet i 1904, så overlod man samlingen til, til biblioteket mod til gengæld at Arbejderforeningsmedlemmer kunne låne gratis. Så det var også en del af det. Og så havde man jo, sådan, ud over den her oplysende virksomhed, Jamen, så havde man jo også en, 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 øh, nogle økonomiske hjælpeforanstaltninger. Æh, man kunne låne penge, øh, og hvis man var særligt trængende, så kunne man faktisk også få penge. Æh, og det sat der jo så en, en, en bestyrelse og øh, besluttede, hvem, hvem, hvem skulle have hvad og så videre. Så der var også nogle økonomiske støtteforanstaltninger. Jeg mener også, at man på et tidspunkt havde en sygekasse. Men altså, den druknede så i, i takt med, at, 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 at staten øh, øh, lavede den slags hjælpeforanstaltninger og øh, øh, den mest markante udvikling, det vil strænkes socialreform i. 33 i forlængelse af Kanslergade for livet, ikke? Så man havde de her aktiviteter, og de der mandagsmøder, det var noget af det, der holdt længst. Det, 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 det kørte man med i mange år. Men så på et eller andet tidspunkt, så døde det jo også ud, ikke? fordi andre samfundsfunktioner uh, tog over. Mm -hmm. uh, og så endte det jo med, at man så kun havde arbejderboliger, som vi så ikke har været inde på endnu.
0: Der var altså ikke den der politiske ideer. altså det var ikke meningen, at arbejderne skulle overbevises om, at de skulle stemme konservative.
1: Nej, det er der, så vidt jeg kan se, kun et eksempel på, det var da, hvad hedder han? vores rundtår? Monrad. Monrad ja. Han stillede op i byen i, jeg tror det var 1872, nej, oh, 1872, tror jeg. Uh, og der forsøgte man at indkalde arbejderne til et uh, støttemøde uh, til fordel for Vi via Arbejderforeningen. Uh, uh, men så vidt jeg kan se, at det er den eneste gang, man har, har, har forsøgt på det. Og han blev i øvrigt ikke valgt, så, uh, så, så, så nej, det var ikke en, en, det var ikke en, en, en politisk forening i den uh, forstand. Men man kan sige, at dem, som øh, drev foreningen, øh, de var borgerlige, de var konservative. Og øh, det kan man se ved, at øh, få år efter, der etableres jo det, der hedder Højre Vælgerforening. Øh, og det er faktisk de samme personer, som sidder i Arbejderforeningen, som er initiativtagere til, til Højre Vælgerforeningen. Og i 1885 så kommer så det, der hedder Den Konservative Klub i Roskilde, og det er også de samme mennesker, der går i, i, i igen, og jeg har til overskriftet Romu, der har jeg skrevet noget om den konservative koncern, altså du havde Arbejderforeningen, som sådan var en oplysende øh, virksomhed, øh, så havde du øh, Højre som var en decideret vælgerforening. Mm. Og så havde du den konservative klub, som ligesom skulle opsamle ungdommen. Og de øh, tre foreninger, de samarbejdede, det var typisk den konservative klub, der lavede festerne. Mm. Og når den gjorde det, så inviterede øh, Højre medlemmer og Arbejderforeningens vælger, vælger med. Så der har været sådan en eller anden form for sammenhæng.
0: Men selve Arbejderforeningen, der må jo alligevel have været øh, brug for en del indtægter, som skulle finansieres. Hvordan blev øh, almiserne finansieret?
1: Da man etablerede foreningen, så etablerede man en grundkapital. Mm. Og det gjorde man simpelthen ved at appellere til byens befolkning om at støtte op om, øh, om foreningen og betale bidrag til foreningen. Mm. Og det var, der, det var der mange, der gjorde, man kan sådan, når man læser Roskilde Avis, så kan man sådan se, hvem der har betalt øh, hvad. Det blev simpelthen offentliggjort. Ikke? Nu har den betalt 20 ristaler, nu har den betalt 10 ristaler. Og øh, den største bidragsyder, det var Roskildes Barkasse, den gav faktisk 500 ristaler. Og så var der en godsejer, Johannes Hage, han gav 100 ristaler. Og øh, så kommer de ellers ned så Derved fik man opbygget en grundkapital, så man var i stand til at agere økonomisk i forhold til at hjælpe arbejderne.
0: Hvilke arbejdere blev sådan fortrinsvist hjulpet? Var der sådan en bestemt gruppe, man heller ville hjælpe frem for andre? Altså den arbejdsdygtige alder? Eller? Nej, altså,
1: nej det, det, det kan jeg ikke se ud af det. Altså, de arbejdere, der blev hjulpet, det var dem, der havde behov for det. Ja, det har formentlig fortrinsvist været ufaglærte arbejdere. Det kunne jeg forestille mig. Det er, dem, der er, det er dem, der er blevet hjulpet. Og dem, der havde et eller andet økonomisk problem. Det kunne være, at man mistede sin ægtefælde. Eller blev arbejdsløs, kunne det jo også være. Ikke? Så det er formentlig dem, der er blevet hjulpet mest. Altså det, du kunne kalde. De fattigste arbejdere.
0: Nu øh, kan jeg ikke huske, om det er i at du skriver det, eller det er et andet sted, jeg har læst, at den største del af leveomkostningen dengang, det var fødevarene. Altså det var jo, kan man sige, det, der var dyrest. Og det var vel også der, hvor der blev sparet på, hvis så de dårlige tider kom, så var det vel på, på kosten, der blev besparet. Og man kan sige, det betyder jo så, at, at øh, i hvert fald risikoen for, at man bliver syg, den bliver større, og deraf så er der også der så ligesom står uden et forsørgelsesgrundlag. Men udover det, så er det jo også bolig, og der nævner du i det her hæfte, at, at der blev etableret nogle boliger til fattige ud fra den her arbejderforening. Kan du fortælle lidt om det?
1: Ja, og det kommer faktisk næsten direkte i forlængelse af, at arbejderforeningen den stiftes. Fordi der var, der var to aktive håndværkermestere, med i etableringen af Arbejderforeningen. Det var en tømmermester Weber og en murmester Schumacher. Det var byens to store håndværkervirksomheder. Og øh, de tilbød så at opføre arbejderboliger øh, med den hensigt, at det skulle være øh, med, med en lav husleje i virkeligheden. Og øh, det gjorde de så i 1872 ved de her arbejderboliger øh, etableret. Det er sådan en lang karret, den ligger i Alle Heldenskade endnu, med 16 lejligheder. Og øh, reglen fra start var, at øh, de her 16 lejligheder, de skulle deles mellem otte faglærte og otte ufaglærte. Øh, men, men til, en, til en, en billig husleje, og øh, man fik så støtte fra Roskilde Sparkasse, man fik simpelthen et øh, lån, og øh, de bliver så etableret, og øh, efter nogle år, så foræder man faktisk øh, arbejderboligerne til Arbejderforeningen. Så Arbejderforeningen selv foretog øh, øh, udlejning og administration af de her arbejderboliger, og øh, der lå også et grundeareal bag øh, arbejderboligerne, som man så også senere foræder til Arbejderforeningen. Og... Øh, de her arbejderboliger, det er, det, er jo, det, 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 det er jo givetvis årsagen til, at Arbejderforeningen
0: findes i dag i Roskilde. Ja, fordi de ligger der jo nu, de her boliger. De
1: ligger der endnu, og det er Arbejderforeningen for Roskilde og Sankt Jørgensberg, der administrerer dem. Øh, øh, og har faktisk et vedtægtsgrundlag, som minder meget om det, man havde i 1872. Der er ikke lavet ret meget om på det. Uh, og man har en reminiscens af det her med økonomisk støtte man har nemlig sådan et legat man uddeler uh, en gang om året og som man kan søge om og det er på 500 kroner
0: men altså lidt har jeg jo også ret der var også noget med de her uh, arbejderboliger de blev uh, i 1986-87 at de blev forbedret
1: det gjorde de uh, fordi uh, før den tid der, uh, det var jo ganske små lejligheder 40 kvadratmeter og øh, der var jo lokum i gården. Og det fik man altså lavet om på der i, i, i 80'erne, hvor man fik øh, moderniseret lejlighederne, og man fik bygget sådan nogle tårn på, på bagsiden øh, til netop bade- og toiletfaciliteter Så der fik de en, en enorm omgang. Og øh, altså det er jo stadigvæk ikke store lejligheder, men nu har de trods alt de her lidt mere moderne faciliteter end i forhold til tidligere.
0: Hvem bor der så i dag? Er det arbejdere eller funktionærer eller...
1: altså den her opdeling mellem faglært og ufaglært og arbejde, den er for længst passé. Ja. Det er typisk enige, Og så altså, er det unge mennesker, der bor derop. og der er ikke sådan du kan ikke sætte sådan en der bor også nogen der studerer derude jeg kan ikke huske huslejen i dag, men den er stadigvæk meget attraktiv. Og det ligger jo meget centralt i byen, ikke? Så, så, så hvis du er enig, at du ikke sådan har behov for særlig meget plads, så er det faktisk et attraktivt sted at bo. Også fordi man bag boligerne, der har man sådan et fællesareal, der har man et lille forsamlingshus, og der er noget græsplæne og noget. Det er et godt sted at bo. Der må være lang venteliste. Det er der også, og, og det er jo så, øh, jeg mener, at man, når der bliver en lejlighed ledet, så mener jeg faktisk, at man annoncerer i avisen og siger, at nu er der en lejlighed ledet, så kan man så søge den, men der er en, der er en venteliste på det, det er der.
0: Hvis vi nu ser bort fra de her boliger her, hvor lang tid øh, fortsatte aktiviteten i, i Arbejderforeningen? Vindå klingede ligesom Arbejderforeningens øh, rolle øh, og betydning ligesom ud? Den
1: havde sin storhedstid øh, sådan cirka 10 år efter øh, sin oprettelse, altså, 1882, altså i 1880'erne. Øh, der var faktisk på et tidspunkt, der var der over 600 medlemmer. Mm. Øh, det var svaret til 10 procent af byens befolkning dengang, ikke? Men, men, men så begyndte det jo, altså så gik det jo så ned, bare bakket jeg ikke se, ved 50-årsjubilæet, der har man, så vidt jeg husker godt, 200 medlemmer. Og det er jo fordi, fagforeningerne kommer rigtig frem på det tidspunkt, og, og, og så, 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 så man kan sige, 10 år efter, det er faktisk højdepunktet, så begynder det stille og roligt hen over en lang overrække at klinge ud, ikke? Jeg kan se, at oplysningsvirksomheden, den, 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 den fortsætter. Man har stadigvæk de her hjælpeforanstaltninger, men stille og roligt hen mod overskiftet så, så klinger det ud. Øh, men øh, så vidt jeg kan se, helt op til 1930'erne, der har man stadigvæk noget oplysningsvirksomhed og noget uflugtsvirksomhed. Men altså, det, det, det dør sig på et tidspunkt. Og så bliver det sådan, arbejderfingen jo nærmest det, der er i dag, som et øh, ejendomsadministrationsselskab eller
0: forening. Hvis du kigger på det nu, nu hedder kompendiet jo, da socialismen kom til Roskilde, ikke? hvis du sådan kigger på det med dine briller i dag, og nu har vi jo indledt med at sige, at du er konservativ. Øh, lykkedes det så at holde socialismen ude med de her arbejderforeninger, eller var det ligefrem årsagen til, at arbejderforeningerne måtte lukke, at socialismen kom til, til Roskilde? Hvordan vurderer du det i dag?
1: Altså nu har vi jo ikke socialism i Danmark, men vi har socialistiske partier, ikke? og så har, vi, så har vi Socialdemokratiet, som jo til at begynde med vel også var sådan lidt revolutionært. Ikke? Men det blev jo ændret meget tydeligt under stavning, ikke? så det blev et et, et evolutionært parti. Og det kunne de konservative sindede arbejderforeninger ikke forhindre, fordi den kræft og det behov, der var for at, at, at foretage nogle ændringer af samfundet, det var meget stort mm. Men man kan sige, at, at arbejderforeningerne, at hvis man skal tage deres rolle, så har den formentlig i den der periode dæmpet nogle konflikter. Den rolle, tror jeg, de har, de, har, de, har, de har spillet. dialog er jo altid godt, og, og her kom det gode borgerskab og ligesom lagde op til en dialog med, med, med arbejderne, givetvis ikke kun på grund af disse blå øjnens skyld, men også af hensyn til egen øh, placering i samfundet. Så jeg tror, lige der har den spillet en eller anden. Ikke nogen stor rolle, men den har spillet en rolle.
0: Kunne du prøve at komme ind på nogle af de fremtrædende personer?
1: Ja, men vi har altså, den, der var, der var dynamoen bag øh, Arbejderforeningen. Det var en lektor på Roskilde Kadralskole, Thorvald Fritsche, og han var dens formand i de første 10 år. Han var givetvis den, der havde evnen til at sætte tingene i, øh, i øh, gang. Så er der en øh, anlægsgardner, Frans Wendt, øh, som... Øh, Uh, også var en af initiativtagerne. Han var så øvrigt også initiativtager til etableringen af Højre og han var også en af initiativtagerne til etableringen af uh, Den Konservative Klub i, i uh, Roskilde. Mm. Så, han, så han har også uh, været der. Så var der de to håndværkermestre, uh, Schumacher uh, som Mure, mm. og Weber som tømmer der. Mm. Uh, det har også været nogle af de drivende uh, kræfter i det her spil her. Øh, øh, men specielt Frans Vendt, han, han, han er en gennemgående figur, når du ser på det her. Og det var jo nogle af byens bedsteborgere, der, 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 der gik aktivt ind i det der, men der kan nævnes. Der er en hel del andre også.
0: Der var også en typograf
1: Kristensen. Ja, der er en typograf Geo Christensen, øh, som jo... Øh, Øh, senere var mange over i redaktører på, på Roskilde Avis øh, han var også med i starten og øh, det var jo således at, at mindst halvdelen af de her der sad i bestyrelsen skulle være arbejdere øh, og det var Georg Christensen også, hvor han var typograf på det tidspunkt der men han var jo borgerlig sindet så altså, fra start har man sådan haft en sikkerhed for at der var borgerligt flertal i den her bestyrelse, man har ikke 100% haft tillid til arbejderne Øh, øh, så, så, så han har været med men han, han øh, tror nok at Give Christensen havde et ret hæftigt temperament øh, så han meldte sig ud, jeg tror allerede det var i 1876 han meldte sig ud af øh, 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 arbejderforeningen og der er ikke angivet nogen årsag til hvorfor han meldte sig ud, men så var han jo aktiv over i Højre Vælgerforeningen og i øh, den konservative klub senere hen men øh, der er flere, man kan jo også se på, på listen over øh, bidragsydere. Øh, der har du godsej Johannes Hage. Så har du distriktslæge øh, Ryge, øh, som øh, i øvrigt var sådan en ret fremadskuende øh, læge ude på, 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 på sygehuset. Mm. Øh, så har du øh, Jakob Bork som jo er sådan... Borg var jo en betydende købmandsfamilie i... Oskilde, som også støtter op med penge. Så har du borgmesteren Blikindberg, som også bakker op. Så det var, øh, altså listen over bidragsydere. Det, 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 det signalerer klart, at det er det gode borgerskab, der, der, der bakker op omkring det her projekt her. Ja, altså, som jeg også slutter i, 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 i den artikel, der blev bragt i, i museets overskrift, så gik det jo ikke så godt for Piu, GLF og, og Brix øh, øh, de lagde op til den her store demonstration på Nørre Fælde der den 5. maj øh, 1872 og øh, så blev de jo tre, de blev jo arresteret øh, den 4. maj øh, og kom ind øh, og sad og fik øh, 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 en fængselstomme på var det fem, 4-3 år retten. Og dengang har det ikke været nogen fornøjelse at sidde i fængsel. Faktisk var de... De blev så benået, og så kom de ud igen, og faktisk var de rimelig stærkt
0: afkræftede. Men blev øh, presset, eller i hvert fald betalt for at flytte til USA?
1: De blev, de blev, de blev bestukket til at flytte til USA, og det blev jo sådan i, i sådan stærkt... Øh, altså, Kiv var jo ikke populære, og Kineff var heller ikke, fordi man følte, at de flygtede for det. Men hvis man måske skal se det ud fra deres side, så kunne det jo godt være, at de havde fået vide, hvis de ikke hummede sig, så ville de komme i spil igen. I det lys, så kan jeg måske godt forstå, at de tog til USA, fordi det var ikke øh, sjovt at sidde i spillet dengang. Der. Harald Blix, han blev jo så i Danmark. Og han øh, fortsætter jo med at skrive, jeg mener det var tidsskrift, der hed Ravnen. Og der kom han altså i fængsel igen, mener han sad i Horsens Tugthus. Øh, men han blev også øh, benået, fordi øh, han var hjertesyg. Formentlig også på grund af de her øh, hårde fængselsophold. Så han kom ud øh, og døde kort tid efter, men man ville så, man ville så ikke have, han døde i fængslet, fordi så kunne der sådan komme sådan et martyrium ud af det. Ikke? Så, så det har været, det har været øh, hårde øh, vilkår. Og, og Pio, han døde jo i USA, ja. og hans aske blev så, øh, hans urne blev overført til, til Vesterkirkegård. Han ligger inde øh, sammen med... Socialdemokraterne og kommunisterne ved det, vi kalder det røde hav, derinde. <laughs> øh, og Paul Killef, han, han, han kom hjem. Socialdemokratiet hentede ham faktisk hjem, og han døde nede på Capri, mm. og der ligger han begravet nede på den engelske kirkegård. Okay. Så jeg mener, Harald han ligger oppe i Aalborg.
0: Var der egentlig sådan noget konkurrence, der konflikter, der opstod mellem den konservative arbejderforening og så de socialistisk etablerede fagforeninger i sådan op igennem slutningen af 1800-tallet.
1: Ikke så vidt, jeg kan se. Så har de levet hver deres liv. Jeg kan se over i udens hvor man havde den her arbejderforening. Den blev sådan af fagforeningen kaldt for tv vandsforeningen sådan lidt håndligt i virkeligheden. Ikke? Men jeg tror egentlig ikke, der har været så nærmest, at øh, der har ikke har været konflikter. Jeg tror, at, at de konflikter, der har været, de har været rettet øh, mod arbejdsgiverne. Og ikke, ikke, ikke den, anden, øh, den anden vej. Øh, så jeg kan, ikke, jeg kan ikke se det. Øh, jeg prøver også at kigge efter ved at gennemlæse aviserne, men der ligger ikke oplysninger om, at der har sådan været øh, vilde konflikter. Og det har nok også været noget at gøre med, at da du først kom hen, øh, et godt stykke hen i 1880'erne, så har man mere set arbejderforeningen som, at det var sådan en, det var en festforening, og okay, de havde noget oplysning og sådan noget, og det var da helt fint, at de havde deres eget bibliotek, ikke? så lad dem være i fred. Øh, der tror jeg, at fagforeningerne jamen, de har været rettet ind på noget helt andet, altså at forhandle sig frem til, til bedre, bedre vilkår.
0: Det er jo sådan 10 år siden, du studerede de her ting. Er der kommet nogle nye ting frem i mellemtiden, du har opdaget rundt omkring? Nej,
1: og jeg har heller, heller ikke beskæftiget mig så meget ved det. Jeg synes det, var, jeg synes, det var vigtigt at få skrevet det her kapitel i Roskildes historie. Der er lidt i den seneste Roskilde bys historie, som var udkommet, da jeg lavede det her. Men, 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 men. her har jeg jo så udbygget og underbygget historien. Jeg har været lidt inde at se på, på, på øh, om der eksisterer andre af de borgerlige sindede arbejderforeninger, der opstod dengang. Der opstod en i Odense, som for minig har dannet modellen for den, vi får her i Roskilde. Den blev stiftet i december 1871. Ikke? Ør. også efter at have haft besøg af Paul <laughs> <laughs> Og jeg tror, at jeg støtter også på en, mener, at der har været i Vejle, og der har formentlig været øh, 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 flere steder. Men jeg kan ikke se at nogen af dem eksistere øh, mere. Hvad
0: med den i København, du nævnte? Rimsdats.
1: C.V. Rimstads arbejderforening af 1860. Jeg havde kontakt med den, dengang jeg øh, øh, arbejdede med det her. Men det var en, 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 en dame, jeg snakkede med, og hun, øh, altså de havde ikke nogen aktiviteter mere, fordi hun sagde, at tiden er løbet fra det her, og de var, øh, som jeg forstod på hende, ved, ved, ved at nedlægge den. Men jeg ikke ret meget, øh, hun havde ikke ret meget tid, for hun skulle ind og spille bridge inde i arbejderforeningen. Så den aktivitet har de jo så stadigvæk haft på det tidspunkt, men jeg tror ikke, den eksisterer mere, men jeg har ikke undersøgt det i dybden. Altså, men, men, men tanken om, at man ligesom skulle hjælpe de fattigste arbejdere, fordi det var jo det, der var hensigten, den er så allerede rimestat i 1860. Der har tanken jo været, været fremme, ikke? Mm. Men det er faktisk også den tanke, der ligger bag den første brugsforening i Danmark, nemlig den, der opstod op i sidstede i 1866. Mm. Det var en, 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 en præst Sonne, der stod bag den. Og der var tanken, at ved at lave en brugsforening, så kunne du netop reducere den tunge udgift til, til fødevare. Det var faktisk tanken bag det, uh, Så den, den, kan du sige, er... Også, og den hedder jo også... Den hed tistede arbejderforening, mm. øh, som så stod bag, bag busen deroppe. Så, og der ved jeg heller ikke om, 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 fordi den er jo så opslugt i kub i dag, ikke? men, men om, om, om den der arbejderforening faktisk stadigvæk findes, det ved jeg ikke. Det kunne være sjovt at undersøge det. Men Roskilde er en af de sidste, det er helt stensikkert. Og det er alene på grund af arbejderboligerne. Fordi hvis ikke man har haft dem, så var den også gået hedengrand for mange år siden.
0: Man kan jo lige sige, at noget af det arbejde er overtaget af, af loger i dag, hvor der også er meget velgørenhed. Ja, det er jo overtaget af rigtig mange
1: Foreninger Der findes jo fantastisk mange frivillige okay, ja. foreninger i Danmark, mm. og 8. har jo lige haft 200 års jubilæum, og der er jo også givet nogle donationer med udgangspunkt i den humanitære indsats, som logerne de laver. Altså de senere år, der har min låge været frivillige på øh, Roskilde Festival. Og der får vi et beløb for at deltage der. Og det, de penge, dem sparer vi så op, og så bruger vi dem til donationer til andre frivillige organisationer. Mm. Øh, så her i sidste uge øh, uddelte vi her i Roskilde 160.000 10 organisationer øh, øh, Dansk Blindesamfund hunde veteranskytterne, Møderhjælpen har jo også i Roskilde Marie et øh, julemærke hjemme, i osv., osv., så du kan sige, den her humanitære indsats, den er spredt ud på rigtig, rigtig mange, der organisationer, der findes rigtig, rigtig mange ildsjæle rundt ja. omkring i landet, og det er jo, det, 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 det er en god ting, fordi selvom vi har et velfærdssamfund, så kan det aldrig nogensinde øh, kompensere for det, de her frivillige organisationer de, øh, de udfører. Fordi de frivillige organisationer, det er også et spørgsmål om en menneskelig kontakt. Det vil det offentlige aldrig kunne løse.
0: Ved du om det her med de... Øh borgerlig konservative arbejderforening i slutningen af 1800-tallet. Var det et specielt dansk fænomen? Ved du, om der var tilsvarende foreninger i Sverige, i Tyskland eller andre steder i Europa? Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Det
1: kunne være også meget sjovt at undersøge, om, 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 om det er et specielt dansk fænomen. Det har jeg faktisk ikke undersøgt, men Nej. det er et godt spørgsmål.
0: Måske er det sådan et særligt dansk fænomen, at nu vel, nu galif der, der blev at han hævet lidt af, i frakken af nogle slagtersvende, men, men det var så også, da det gik på det højeste. Ikke? Måske er det et dansk fænomen, at man mener lidt til besændighed.
1: Det er i hvert fald også et dansk fænomen, ikke? fordi det er jo et, sådan, det er, der ligger jo en konsensustankegang
0: bag det i virkeligheden.
1: Ja. Ikke? Altså stedet for at slås, så lad os da gå i dialog og se, kan vi ikke finde ud af et eller andet? Ikke? Det er de her borgerlige arbejderforeninger jo et udtryk for, og øh, der er heller ikke nogen tvivl om, i den kort periode, hvor de har deres store tid, der gør de der noget gavn, det er helt sikkert. Uh, der er nogen, der har haft glæde af den økonomisk hjælp, de har fået. Der er nogen, der har haft glæde af, at de kunne låne nogle penge i lige, lige for at komme over en periode. Og der er mange, der har haft glæde af, at de kunne få en uh, billig bolig op i alle hende. Så, Men altså, de er og bliver jo, sådan, i den store historie, der er de jo en parentes. Men, men, men stadigvæk synes jeg, det er en, en interessant og spændende historie.